0: Vítám vás u dalšího dílu. Dneska máme rozhovor na palubě s Ivanem Bartošem. Ivane, vítej. Nahoj, Olgo. Bude to rozhovor zvláštní, protože se s Ivanem už dlouho známe. A bude to rozhovor, který dá šanci Ivana, systémového architekta, bývalého studenta teologie, absolventa knihovnictví, potom také samozřejmě předsedu Pirátské strany, ale tátu malého Bertíka představit trošku jinak. I my možná, my dva, budeme mít čanci zodpovědět si něco, co jsme si nikdy neřekli. A to proto, že ten rozhovor bude o lídrovství. O tom, jaký to je vést lidi, ovlivňovat životy jiných, mnoha jiných lidí a o tom, jak se s tím popasováváš, jak se s tímhle pereš. Na úvod bych se ti ráda zeptala, v dětství se objevilo něco? Objevilo se v dětství něco, co by nacvědčovalo tomu, že povedeš druhou nejsilnější stranu v téhle země? No
1: rozhodně asi takovýhle indicie e, nikde nebyly. Já si pamatuju, že jsem procházel etapama, když vždycky jsem viděl nějaké třeba povolání. E, na dovolený jsme třeba byli s našima ve východním Německu a tam byl nějaký číšníci, co dělali strašnou show v hospodě, tak jsem chtěl být číšník. Jo? Pak jsem viděl ten slavný film e, s Kevinem, Kostnerem, The Bodyguard, tak jsem se chtěl stát ochrankou prezidenta, protože mi strašně přišlo šlechetný umzít za prezidenta. A takhle jsem tím prostupoval. Až jsem si někde na gymnáziu vybíral, co bych chtěl dělat, co bych chtěl studovat, a tam se asi protnuli dvě věci, protože od malička mám rád ty knížky a i jsem tu jaboneckou knihovnu sledoval i jako člověk, který rozuměl tenkrát už trochu počítačům, protože naši věděli, že to bude velká výhoda v budoucnosti umět IT a poslali mě kvůli tomu do Ameriky na rok. Tak jsem si vybíral, co bych chtěl v tom životě dělat a padly mi ty knihovny a vůbec informační společnost jako naprostej základ a vlastně i možná cesta nějaký společenský změny. A hledal jsem okoru a stále ji hledám, ta přišla na řadu Víra, teologie, vstup do Československé církve je husický. Ale jestli někde vidím možná nějaký zárodek i třeba toho drobního exhibicionismu, což ta politika určitě trochu potřebuje, ale nemělo by to převažovat nad jinýma věcma, tak já jsem muzikant a někde od těch 15 let jsem prostě chodil hrát se staršíma klukama po těch hospodách, když mě naši pustili a to najednou si zvykne, že ten harmonikář nejenom, že hraje ty písničky, ale vypadá právě k tomu i ty příběhy a myslím si, že to trochu determinovalo tu moji cestu, protože ty lidi to poslouchali a bavilo je to a tak snad to tam někde začalo takhle.
0: A to, co říkáš ty historky z rodiny a že si teda obděloval ty číšníky, co nejenom, že obsluhovali, ale taky bavili hosty, jak to snášeli rodiče?
1: Tak já si kromě toho, že si myslím, že mě do té Ameriky v těch sedmnácti poslali, abych fakt získal tu výhodu, s který jsem celý život čerpal a myslím, že i u nás v té pirátské straně lidi, kteří měli možnost studovat v tom zahraničí, tak mají výrazně, výrazně větší tak na bránu i rozhled. A já si myslím, že jsem do té Ameriky v té druhé řadě jel i trochu za trest, protože v těch 17 letech je člověk mistr světa Amoleta, ještě s tou harmonikou si člověk dokázal do klobouku vydělat peníze adekvátní, prostě platu třeba mýho táty v té době. Tak jsem tam jel i trošku nauklidněnou možná, abych vlastně bez rodiny tam v nějaký té adoptivní rodině v uvozovkách, tak aby si to taky chvilku vyžral někdo jiný. A myslím si, že s tím jim jako i přirozenou nějakou divokostí, která si nemyslím, že byla někdy na rámec, že bych byl vyložený troublemaker, tak do nějakého možná do vyzliduškou s liduškou jsem jako se nějak potýkal stále. Ale myslím si, že by to bylo nějak extrémně negativní.
0: Často zmiňuješ tu Ameriku jako hodně důležitý okamžik. Já bych se jenom doptala k tomuhle na uklidněnou. Jaký to bylo z toho, z toho prostředí, kde jsi byl doma, kde si měl spoustu známých, byl si oblíbený, předpokládám, se dostat někam, kde si nikdo neznal, kde si byl úplně sám.
1: Uh, musíme si uvědomit, který rok to bylo, jo? To mě bylo 17 let, to je teď kolik. Wow, už 24 let dozadu nepletuli se. A to bylo strašné, jakoby technologický společenský kulturní šok. Jednak my jsme tu Ameriku, zejména lidi, co jim bylo třeba mě bylo devět v době revoluce, tak jsme měli nějaký obrázek té Ameriky, který jsme znali zprostředkovaně a není, není všechno zlato, co se třpití, možná k tomu potom jenom něco řeknu. A zároveň jako tady ty věci nebyly. Jo? Tady jsme chodili na internet, na ADSL, na ekonomku, kde byla IT učebná, tady nebyly žádný supermoly, jak jsme zvyklí. Dneska těžko se to třeba 20-letým lidem vysvětluje, že. Si nedojela někam tady za město do nějakého nákupního střediska a já přišel do té Ameriky, kde jsme se učili robotiků, kde prostě bylo běžný, že když se ti rozbil počítač, tak zoposlal přes noc nějakým Fedexem svýmu kamarádovi na druhou stranu Ameriky a on ti ten počítač jako za dva dny poslal zpátky opravený a on dorazil. Takže v tomhle tom všem to bylo jako strašně napřed a ty věci potom teprve docházely do České republiky, Musím říct, že ne všechny vnímám úplně pozitivně třeba v té koncentraci té obchodního ruchu do těch center velkých nákupních. Jo, má to za, za následek to, že prostě zmizely malí ty, ale...
0: Jaký to bylo, vej tam sám?
1: Tak já jsem měl výhodu, že se já jsem tam přes firmu, která za to normálně brala peníze za to umístění, spousta jí skončila ve špatných rodinách, ale já jsem měl... Byl jsem vybrán z novinového inzerátu, rodinou Glena a Andy. Oba dva studovali v Německu, byl to starší bezdětný pár s psíkem. Glen byl harmonikář. A vlastně nebylo to tak, že bych vletěl do nějaký rodiny, kde by se na mě koukali jako na studenta nějakou kuriozitu, ale jako velmi intenzivně to brali jako roli podílet se na tom, aby z kluka z postkomunistický země, aby mu rozšířili ty pohledy. Takže vlastně já jsem byl strašně rád, že jsem tam získal Dva jako dospělí přes 40 let partnery, který jako respektovali, že jsem vlastně ucho z Evropy a zároveň mě tlačili, až mi to pak bylo nepříjemné i třeba po půl roce do toho, abych ten rok, který ty mi rodiče zaplatili a půjčili si na to peníze, aby ho jako co nejintenzivněji načerpal, což v té druhé půlce už jsem příliš ne- neaplikoval.
0: Dobře, já ještě jednou řeknu, proč se takhle ptám. Já totiž mám stejnou zkušenost a možná skoro ze stejného roku. Já jsem byla v Americe v roce 95 na půl roku v Los Angeles, takže mě bylo tehdy 10. A hodně mě si pamatuju, že pro mě to odloučení od rodiny vlastně nebylo obtížné, ale co pro mě byly obtížné, byly ty kamarádi. Chyběl mi scout a bylo pro mě těžké zapadnout do... Party děcek s novým způsobem přemýšlení. Prostě přesně, jak říkáš, kulturní šok. Ta Amerika byla úplně jiná. Takže proto tě trošku takhle zpovídám, uh, protože Hele, mě to tak zajímá.
1: Tak mě bylo sedmnáct, to je dost velký rozdíl. Uh, nechával jsem doma uh, o pár let starší uh, lásku v té době, takže to bylo i odloučení a v mládí člověk prožívá strašně ty lásky, že jo? Takže to bylo i takovýhle odloučení. A Tak já jsem byl fakt muzikant a já si myslím, že... Uh, i třeba kvůli tomu, že i tenkrát jako jsem měl hodně načteno a měl jsem ten rozlet, tak já vlastně nemám problém se adaptovat na tu úroveň nebo prostě vlastně získat si ty nové přátele. Pro mě to byl spíš kulturní šok, protože ty jsi byla v LA, ale v rámci bezpečnosti a on ten Michigan, kde já jsem teda byl, je poměrně velký, je tam Detroit a oni ty děcka nedávaj do těch velkých měst, kde skutečně je třeba problém s kriminalitou, ale dává je do těch, řekněme, až skoro komunitních a já jsem skončil...
0: Říkáš o ní, myslíš tu firmu, toho
1: agenturu, A já jsem skončil v Ellsworthu, což je malý městečko u Lake Michigan, kde je hodně silný vliv evangelické komunity a kde vlastně člověk zjistí, že ty velký práva, čímž ta Amerika jako minimálně je vždycky prezentovaná, to jako až téměř absolutní svobodou slova, absolutní svobodou rozhodování, tak oni vlastně fungují papírově, že ten tvůj život velmi determinuje v jaký komunitě žiješ, jaký je tvý nejbližší okolí. A vlastně v tom je, v tom je vlastně i ta, tu osobní svobodu člověk běžnej, když se neangažuje v politice, zažívá vlastně v rámci té skupiny. A třeba já tohle i vnímám, proto se snažím v těch pirátech, aby jsme se otvírali, ne vždycky se nám to daří, aby jsme prostě chápali, že člověk, který svůj život spojí s tou partají naší, tak on se vzdává nějaký části toho svého života, těch svých přátel, protože najednou nachází nový přátele a bývá to jako na celou, třeba to bude lifetime pro někoho, celoživotní jako cesta. A i ten rok v té Americe, kdy vlastně ty někam přijedeš, a já jsem v té době poslouchal black metal, nosil jsem trička Venom a Orbitury a to si prostě, i když máš, s tu svobodu vyjádření prostě v tom nemůžeš do té školy chodit. A já nejsem to pochopil, že jako zatímco What Would Jesus do tričko mladého evangelika je v pohodě, tak moje, moje black metalové tričko s nějakýma jako pentagramama, co je stylizace té hudby, v pohodě není. Jako měl jsem tam s tím docela problémy vlastně ten kontrast toho, že tady jsou nějaký garantovaný. Velký práva a pravidla, ale ty, když chceš někde žít a fungovat s těma lidma, tak prostě musíš pochopit, že prvoplánová provokace je hloupá, ale to v 17. nevíš, ale že prostě musíš nějakým způsobem se s tím popasovat. A v tomhle tom to byl ten šok, protože to jsem jakoby neznal. Že? Tady jsme byli po těch devadesátkách, když jsem dospíval, tak tady jsme jako všechno v danou chvíli. Jo? Tady se nikdo Minimálně krátkou chvíli neporušoval nad tím, že máš dready nebo že máš dlouhý vlasy. Teď jsme v období, kde to najednou zase vadí. Jo. To, to je další kulturní šok.
0: Ale takže si říct, že pro tebe vlastně ten šok byl, že Amerika nebyla ta země neomezených osobních svobod, ale že z těch divokých 90. jsi se dostal do země, kde byly mnohem jakoby výraznější takové ty kulturně společenské normy. Je,
1: tohle, čem... je to tak a ještě v tom věku, kdy prostě, že já jsem hral pankovou hudbu, nebo poslouchal, kdy prostě ta provokace, ta, ten jako konflikt toho střetu světů tě jakoby baví, že je to ten tvůj jako denní chleba, jo? A pak vlastně pochopíš, že v tu danou chvíli, že prostě se tím diskvalifikuješ. Ale tak já jsem si to vybíral třeba jinde na takových míň kontroverzních věcech. Tam je ve škole pravidlo, že všichni žáci mají mít stejné možnosti. Což v realizaci znamená, že kluci hrajou eh, americký fotbal a basket a děvčata hrajou basket a volejbal. A já jsem vášnívej nebo vášnívej, bavil mě volejbal, baví mě hrát volejbal, nejenom plážový. a já jsem samozřejmě jako basket moc neumím a na rugby jako nemám moc, nebo na rugby nebo na americký fotbal nemám moc postavu. No tak jsem v rámci těch pravidel té školy se samozřejmě nainstaloval do toho sportovního týmu, Těch hráčů volejbalu, což teda bylo všechno děvčata, většinou dvoumetrový a fakticky jsem byl dokonce nejhorší v tom týmu. A když jsme třeba jeli na meziškolní utkání, tak jsem nemohl hrát, protože to všichni vnímali jako výhodu toho týmu, že tam mají jako kluka. Ale já jsem byl vlastně achilovou patou celého toho týmu, jo. Takže jsem jako to, to různě propružoval ten systém a zkoušel jako, že jestli to, co je psáno, odpovídá, odpovídá jakoby té realizované realitě. A je vidět, že i ty konvence, prostě ty zvykové věci, ty pravidla té komunity, ať je to politická strana, ať je to třeba menší město, kde bydlíš, jsou determinující, já jsem to nevnímal nějak útrpně, ale vím i od svých třeba známých z různých regionů, že když jsi trošku divnej a bydlíš na malém městě, tak jako se třeba někdy musíš odstěhovat, jo? protože prostě to město má paměť, to město má vlastní tamtamy, v tom je příjemný bydlet třeba i v té Praze, kdy prostě, když se ti to nelíbí a máš tu možnost, tak prostě se sebereš z té jedný čtvrti a odstěhuješ se o jako půl hodiny cesty dál a, a můžeš si žít i ten svůj jakoby individuální život, když se ti to někde třeba nepodaří.
0: Teďka si přešel k té anonimitě velkoměsta, k tomu, jaký může mít výhody, ale zároveň si hodně mluvil o, o něčem, co souvisí s komunitností, s tím, že Piráti už jsou parta, která může dát člověku přátelství a vztahy třeba i na celý život. A mluvil si o tom, jak ty vztahy jsou limitovaný kontextem. Mě by hodně zajímalo a teďka mi to přijde fakt, fakt vlastně určitě velmi formativní a důležitý pro tu, pro tu téma toho leadershipu. Kdy jsi řekl, že nechceš ty pravidla jenom testovat, že nechceš ty limity jenom osahávat, zjišťovat si, jestli jako jediný kluk budeš moc hrát ten volejbal s těma všema ostatními dvoumetrovejma holkama, ale jestli můžeš ty pravidla i určovat?
1: To je, já nevím, jestli slovo kapciózní je to správné slovo. Je? Ne, <laughs> to, je, to je poměrně jako, to je triky otázka, jo? to není úplně jednoduchý odpovědět. Podle mě by v nějaké míře měl člověk si ty pravidla nastavovat a vlastně je poznávat sám, Protože řada věcí, a vůbec ta společnost jako funguje, tady to je napsaný a to mi dává ten limit. Jo. Já si myslím, že obrovská sada pravidel vůbec nejsou psaný pravidla. Že jsou pravidla, který, když máš to stěstí, získáš v té rodině, jo, získáš nějakým kontextem svého života, co jsi studoval, s kým vyrůstáš, kdo ti radí, kdo je tvým vzorem. Jo. Takže ono to nastavila ty pravidla, já si myslím, že my... I, i role politika, i role třeba lídra v té pirátské straně, je e, hledat nějakou hladinu společného konsenzu, která je v danou chvíli pro většinu vyhovující a pokud možno příjemná a pro ty, co e, se nějakým způsobem odklonujou, je snesitelná e, do té míry, pokud se třeba nechovají nějak fakt zcela mimo a v takovou chvíli prostě by, jako už to nemůžeš nastavit tak, aby si v danou chvíli vyhověla všem. Takže já si myslím, a je to i ten liberální jakoby postoj, nebo i ta politika, kterou se podle mě snažíme s těma pirátama dělat. Já si kvůli tomu občas beru jednu takovou zábavnou citaci z deníka Ryba, který říká, víš, já jsem ve finále strašně konzervativní člověk, ale já to nikomu necpů. takže na venek působím jako naprostý liberál. A já si myslím, že to je i ten opačný pohled na, ten věc, na tu věc, když ty držíš nějaký vysoký etický spole, a to duším, standard žitejch pravidel, nepsaných pravidel, ne s byčem, nařizuju, přikazuju, nesmíš, musíš. A daří se ti to držet, tak se ti do toho vejde vlastně každý člověk, co má ochotu spolupracovat, chovat se nějakým způsobem slušně, respektovat ty ostatní. A je vlastně jedno, jestli jo, chodí v obleku, má učesanou patku a chodí do kostela a z prostý slovo neřekne, nebo je to prostě člověk, co je neformální nosí džíny, nebo to je pankáč, nebo to je dredatej. Jo, Ty lidi jako mají nějakou společenskou smlouvu. A já si myslím, že jako to je. To je prostě i cílem té naší politiky a tak by to mělo fungovat. Straně, že, ne, že nejseš, nejseš a priori odmítavej k nějakým i třeba hodně, hodně odlišným názorům, ale dáváš prostředí, kde můžou zaznít a kde všichni vědí, že v nějakým globálním extrému je, aby jsme se na té planetě neudusili s nečištěním, nepovraždili ve válkách, Uh, jo, a, a v té komunitě menší prostě jsou ty pravidla jako toho běžného života. Jako abys nechodil spát ze slzama, aby si nevstával ze stresem.
0: To zní jako uh, úplně všeobjímající svět. Jakože děláš prostředí, aby se do něj vešel úplně každý, uh, u koho to jenom trochu jde. A teďka se chci dostat k tomu e, jádru pudla, že ale přece jsou situace, kdy to tak úplně nejde, kdy prostě to je těžký A je potřeba nastavit jasněji z tu hranici, že něco už fakt není přijatelné chování. Jak tohle e, bereš? Je tam nějaký konkrétní moment, kdy si říkáš, a teďka už dost, a tohle no, už obětí končí?
1: A já využiju toho, že jsi mě pozvala do tohohle toho pořadu. E, já vlastně nevím, kde mám ten limit. Já když se třeba koukám, jak ty pracuješ, e, a vím, že třeba nejcennější pro mě, Teď jako je mám to miminko jo? a to, jak ti každý říká, to ti uteče ani nevíš, jako to je fakt, jo? protože to řešíš od toho kojení, jako ten čas běží výrazně rychleji, těch pět měsíců je pryč, tak je to nějaká jako osobní čas na sebe, na rodinu. Jo? A ty vlastně, já jsem ochotný to udělat poměrně hodně, ale teď to naráží tady na tu bariéru. A zatímco ty prostě v momentě, kdy se řeší nějaký úkol, tak už můžeš být, tak jsi jakoby velmi striktní, protože víš, že všechno stojí čas nějaký úsilí a taky potřebuješ řešit třeba jiný úkoly nebo se věnovat tý rodině. Tak já tady to až zas tak jako zafixovaný nemám, protože jednak ty máš dvě děti a já mám první dítě, jednak mám super manželku, která mi řekne, když už to je moc. A, e, takže si jako furt, furt se snažím ještě víc to hrát na tu rovinu, minimálně ke, v vozovkách svým lidem, což ale nejsou lidi ze strany, což jsou lidi, s kterými dělám ve sněmovně, s kterými dělám na výboru, který v danou chvíli se mnou řeší nějaký problém a jsme na té jedné lodi. E, tak jsem vlastně daleko víc, víc tolerantní, ale jako, ty výsledky taky dosahuju, ale stojí to víc úsilí. Že furt je pro mě důležitý, protože spousta těch lidí to dělá ve svém volném čase a oni mají rodiny, tak oni to tak dělají na úkor něčeho, pokud za to nejsou třeba ve sněmovně placený, jako aparát sněmovny, pan tajemník. Tak vlastně ještě to nemám úplně usazený. Teďka ale mluvíš, si, teďka, mluvíš si, o svém stylu
0: práce. teďka mluvíš o svém stylu práce jako lídra určitýho odborného pracovního týmu. Uh, ale uh, já si myslím, že se musíme dostat ještě k tomu, jaký jsi měl v tomhle směru pracovní zkušenosti, protože jsi prošel prostě poměrně velkýma firmama, dá se říct i korporacema. A jak jsi dospěl k tomuhle, že uh, sež na lidi vlastně velmi tolerantní v tom pracovním prostředí? Uh,
1: tak nevždycky jsem byl nějaká jako velká šajba, který rozdává příkazy, to znamená, že ještě jsem měl třeba vždycky někoho nad sebou, který má tu jako fakticky exekutivní nejvyšší sílu, což může být někdy dost destruktivní, když jsi třeba ředitel marketingový divize, což jsem v jednu dobu byl a máš nějaký plán, do kterého ti někdo ze zora jakoby zasahuje v danou chvíli i třeba neinformovanýma zásahama, tak jako to je pak těžký řídit ten tým, protože ty dáváš v šanc svý jméno, něco slíbíš, dáš nějaký záruky a v danou chvíli, i když seš nejvostřejší v tom vyjednávání toho top managementu, tak je vlastně vyšší mocí třeba majitele firmy nemůžeš realizovat, protože prostě to nedržíš ve svých rukou. Ta druhá věc, já jsem člověk, který umí pracovat systémově ve smyslu, že ty projekty a ty aktivity mají nějakou strukturu začátek, konec a ty lidi dělají nějaké věci, ale zároveň pracují hodně agilně, že v danou chvíli dokážu pro nějakou věc, která je potřeba rychle, sestavit rychle tým, vymyslet, jak to udělat, zadat ty úkoly a pak to nějak prostě dokopat. A tam si myslím, že já, já jsem se předtím, než jsme začali dneska ten rozhovor. Hele, někdy to je až možná moc, protože tam je velká role fakt toho člověka, jestli umí inspirovat, jestli dokáže ty lidi jako zapálit. Jo? Ono se říká, když chceš jako zapálit, musíš sám hořet. Já si myslím, že někde jsem tečit nějaký článek, že jako ten voheň ve mně cítit je, ten je, i když mám jazyk na vestě, tak si řeknu, jsem robot, jsem robokop, ještě další den, a ono pak je ještě další den, a ještě další den. A pak je ta neděle, kdy nemusíš do televize a máš jeden den volná. Ale taky se to dá přepálit. A tam je strašně důležitý, a to jsem rád, že ty věci nemusím řešit sám, že to je vždycky skupina lidí, jako to, to nepřepálit. A já mám pracovní zkušenost, kdy jsme dělali velký projekt, kde byl to můj projekt, kterým jsem se chtěl uvést do nové firmy, takže mi na něm hodně záleželo. A hodně jsem toho slíbil v prostředí, který jsem úplně neznal. A měl jsem super tým kolem sebe, nebudu jmenovat tady do podcastu, člověka, který mám strašně rád a teď já jsem s těma lidma jako pracoval o víkendech jo, a nemuseli. Jo, teď, a když to neumím, tak jsem pizzu, prostě dělal jsem všechno ostatní, aby ty lidi, kteří umějí vyvíjet třeba ty části toho softwaru, měli ten komfort a mohli tomu dát těch 30 hodin týdně navíc. A moc jsem se nekoukal jako na ty kontexty a pak přišel skutečný generál firmy a říkal, Vánku, jako děláte to dobře, stíháte ten termín a já říkal, no stíháme, jako v pohodě, to děláme celý víkendy. A on říkal, ty se neuvědomuješ, že tenhle ten tvůj kámoš, který o to baví, že on má doma starý rodiče někde na Moravě a on už čtvrtý měsíc nebyl o víkendu doma nebo třetí, jo? A ten projekt jako za to nestojí, jo. A musíš se vždycky koukat na to kam až jako dopadá ta aktivita, protože to máš jako, když přivedeš lidi na demonstraci a necháš je tam zmrznout. Jo, prostě když, což jsme měli, když jsme dělali smlouvy proti akta mínus 20 stupňů, jako zodpovědnost toho člověka, který to umí zapálit, je, aby se kurňani nikomu nic nestalo. Jo, a to si myslím, že na tom leadershipu nejtěžší, nenechávat za sebou trosky, když seš si vědom toho, že dokážeš vyvolat, a ty to máš taky, tu emoci, která je hnací motorem i v té dobrovolnické organizaci. A je spousta lídrů, včetně pana premiéra, který není lídr, je to prostě biznisový predátor, který za sebou nechává trosky nejen toho týmu, ale trosky v té zemi. A to je riziko těch lídrů, protože když děláš něco na dlouhou dobu, to není politika, není dodat projekt za rok a... A po nás potopa. politika je prostě celoživotní práce.
0: Takže říkáš, inspirovat, bejt si vědom toho, že to není vyždímat a zahodit. A je ještě něco, na co kladeš ten největší důraz, mě tam hodně zaznívá ta týmovost, ta skupina, ta parta. Tam se protože je, myslím, velmi snadný v politice sklouznout k nějakému kultu osobnosti, k něčemu, kdy ten jedinec má na sebe mnohem větší pozornost, než je vlastně... Fair, protože nakonec jednotlivci můžeme hodně ovlivnit, ale ve finále jde o tu skupinu, jde o tu eh, chuť spousty lidí následovat nějaké hodnoty.
1: A to jsem rád, že v, v té pirátské straně, a samozřejmě ta společnost chce toho lídra. Jo, jako chc, jo, prostě, bohužel ta politika je chápaná skrze ty jako tu jednu osobnost, což je špatně. A já věřím, že s Pirátama s tím umíme pracovat, protože... Proto mě tak vadějí ty debaty, byl byste premiérem, jak by se to udělal. Prostě to není... Země není o jednom člověku. Nic není o jednom člověku. A já věřím, že v té Pirátské straně ty lidi, když jsou fakt pracovitý, tak mají prostor, mají i to zázemí, nehledě na to, že někdo je tady předseda a někdo je tady prostě v vozovkách řadový člen. Takže důležitá je i i ten moment, jako... Si to neuzurpovat. Jo? Není nic horšího, než když se šéf chlubí tvoji prací. Děje se to v akademické sféře, kdy spousta lidí připravuje nějaký projekt, ale je tam jméno toho jediného řešitele. Já si myslím, že tady v tom my žádný deficit nemáme. I řekněme, s lidma, který mají dílčí části práce, tak vždycky ten kredit dáváme všem. A zapomněl jsem jednu věc říct, která je pro mě strašně důležitá. A vždycky si váži manažerů a lídrů, co to umějí udělat. To není mikromanagement. Ale ty musíš být, když někoho následuješ přesvědčen a reálně věřit tomu, že ten člověk, když na to přijde, tak je schopnej to jít udělat za tebe. Jo? Proto mám rád firmy, kde se dělají ty rotace, Jo, ty můžeš tisíckrát vykládat. A já jsem dělal pro Deutsche Telekom v té mobilu, někdo si jel do toho města nakoupit, ale já jsem se jel do toho města podívat na prodejnu a den jsem prodával telefony, abych viděl, jak blbej software my jim na té centrále designujeme, jak se to nedá ovládat. Jo? Prostě, když nevíš, co to je účetnictví, dí se podívat na den do účtárny, jo? Jako, jak musí ten člověk být nastavený, aby ho bavilo vyplňovat tabulky a ty formuláře. Jsme to měli v programu, že ministr, který navrhne systém, jeho rezort by měl být schopný ho ovládat a vyplnit ho, že by to byl takový hezký kontrolní mechanismus na to, jestli to je věc pro lidi, ale já třeba teď už nemusím stavět půdu, když někam, někam přijedu něco vyprávět, ale ještě minulý volby s tou show Ivana Bartoše, když byla bouřka, tak jsme drželi stany a jsem schopný to kdykoliv udělat, a když je potřeba, tak jako nosím bedny, teď jsme dělali to velký mistrovství v tom workoutu, kde lidi cvičí na těch průleskách, suprovej sport jo? a když přijeli na pol na cvičení lidi, co to na těch tyčích dělají tu akrobaci, tak prostě jdeš do auta a pomůžeš jim to jakoby vynosit jo? a to si myslím, že prostě je ceněný a každý lídr, který ne v mikromanagementu se někde fotí, jo? ne, že už ta je zahlcená, tak se vyfotí nějaký ministr, jak tam dává jeden balík. A jak si tam jde na dva dny. A to si myslím, že prostě jako je ceněný a je taky jeden z atributů lídra, že se prostě neštítí ty práce, že mu nenaroste ten řebínek. Že jezdí tím mhádečkem. Té lidi si myslí, že nenakupujeme v Albertu, jo, že neluxuje, jo je tyjo, politika, žehlí košile, no, tak jako potřebuješ košile, tak si ji vyžehlíš. Jo. A, a i to dokáže tě toho člověk schopen, a myslím si, že ty předchozí politici, když my jsme vstupovali do politiky, už vůbec uh, jako nebyli nohama na zemi, tak dokáže tě toho člověk schopen a, a baví ho to dělat, ne? že to dělá, jako, tak, tak je to jako dobrý lídr. A máš na to jenom méně času. Ale rozhodně to není, že bych jako měl problém někde stůkat pódium a nosit bedny, když máme akci, kam pak třeba přijde 500 tisíc lidí.
0: Mm-hmm. A teďka možná už pojďme ke konci. Se říkám, co tohle všechno, když si to takhle skládáš vedle sebe, jak ti tohle to všechno zní, když vlastně teďka jsi se stal lídrem v tandemu. Teďka vlastně máme novou situaci. Jsme v koalici předvolební se stanem a ty poprvé po dlouhý době k sobě máš jasného druhýho lídra předsedu strany, která stejně jako my vyrostla od spoda na podobných principech?
1: E, tak já mám výtka Rakušana rád, jako spolehlivýho politika, co jsme si kdy domluvili, to platilo. Pro mě e, je to vystý úrovni trošku těžší, ale myslím si, že to je jenom vozvyk. E, když jsem se představit do Ústí, kde povedu tu kandidátku, tak tam nejedu jako předseda tady Bartoš, ale jedu s tím, že budu výst tam ten tým lidí, který už je z hnutí stánej z Pirátů. Takže ty najednou musíš pro skupinu, která tě nezná, ukázat, že už to není my a vy, ale je to prostě společný projekt. A já ti řeknu jednoduchý čestný příklad. My jsme měli včera důležitou tiskovou konferenci kvůli Dukovanům, kde jsme vystupovali dva lidi za Piráty, dva lidi za Stán, Petr Gazdík, Vítrakušan, já a... Petr Přišňák a prezentovali jsme tam asi sedm věcí, s který jsme řešili s premiérem. A teď jsem se koukal, jak to jako prezentujeme na venek a vylezla z toho fotka. A u té fotky se přeměšlo, kde já držím v ruce takový papír, jestli tam budou vidět ty věci, co jsou na tom papíru těch sedm bodů. No a díky tomu zaostření nám odpadly ty naši kolegové z toho stanu, Což já si skutečně myslím, že nebylo jako na schvál. Ale já jsem v ten moment zavolal našim lidem, co dělají s pravou facebookovou a Říkám, hele, chápu princip, ale to je společná tisková konference, kde citujeme, co říká ten výtek, ale výtek na tom výřezu není. Jo, a pojďme to, pojďme to dát dokupy. Člověk musí myslet na to, že jako už se nestaram jenom o ty lidi v té politice, jenom o to, aby fungovala ta strana, ale i aby to skutečně bylo vyvážený, Proto je spousta jakoby chyb v tom leadershipu a v tom, v tom jakoby vnímání jsou chyby, které prostě jako na ně jenom nedáváš pozor. A ten tvůj jako partner... Vlastně to je ten stejný princip, jako když někdo prezentuje vědeckou práci celého týmu a zapomene zmínit ten tým. jo, Akorát já si myslím, že tam je to díky nějakému jako spíše egu, protože si myslím, že jako dělat reference na řešitele projektu je standard, který je vyžadovaný v odborném světě. A v té politice to taky funguje, ale musí se na to dát prostě pozor, když to není záměrný, protože jiní to jako záměr číst můžou. A je to i o citlivosti k těm věcem a to tě jako naučí teprve ty situace, Tady se dostáváš. Takže i tady se učím.
0: A teďka se vlastně popsal příklad fotky, čistě technický záležitosti, kdy kvůli zaostření někdo vypadne. Popsal si příklad toho, že je potřeba to pořád mít nějaký zadním koutu hlavy, aby i ve stresu a v časovém presu na to člověk pomyslel. Je ještě něco, co by si závěrem chtěl dodat k tomu, jak to vlastně hodnotíš, tu svoji cestu jako lídra od představitele strany, která byla prostě marginální strany, kterou já jsem třeba pozorovala zvenčí, až na tu metu, která znamená, že se na tebe koukají vlastně občani celý země.
1: A jistá část mi nadává. Hele, je to prostě... Já mám takový benchmark. Já jsem před 11 lety poslal takovej nemoc adekvátním věku v tenkrát e-mail Jirkovi Kadeřávkovi, který zakládal Piráty, kde jsem popsal, kdo jsem... Proč to chci dělat a jakou chci společnost. A když si tenhle otevřu, já ho občas vytáhnu, občas ho na Facebooku, vždycky opravím ty hrubky, co tam byly. A prostě to furt platí, jo. Což znamená jediný. Ta práce ještě před náma leží. A já řeknu ještě jednu věc, která se i pojí k tomu, k tomu Vítkovi a k tomu stanu. Jo? Je, nejtěžší je, když nevíš, kam jdeš, když máš toho slepého vůdce, který tápe. A my jsme se i s tím stanem prostě jasně řekli, co chceme. Jo, a když máš ten cíl, tak prostě hledáš ten způsob společné cesty k němu. Já to používám hodně často, když za mnou přijdou lidi a chtějí řešit nějaký problém, tak nejpřímější otázka je, jak to má být, aby ty zbyl byl spokojený? Co má být výsledek našeho jednání? A když ten člověk to neví, no tak já mu nepomůžu. Když je to nějaká prozba, tak mu pomůžu objevit, co vlastně chce, Jo, ale já jsem tenkrát Daně Balcaroví posílal jeden citát, ať jsme řešili, jak něco, něco má zaznít v nějaké řeči. A tam bylo to, když nevíš, kde je přístav, žádný cíl není dobrý. Tak my jsme to otočili, když víš, kam pluješ, to je nějaký známý citát, nevím, autora, když víš, kam pluješ, jo, tak každý vítr, co máš v plachtách, je vlastně dobrý. A to si myslím, že takhle jako funguje. A musí být sdílený ten cíl. Nesmí to být cíl, který si vymyslíš. A Táhneš za sebou prostě lidi na tom vleku a oni ti nechávají za sebou ty trosky a životu a, a, a to je špatný. Takže musíš ten cíl najít, musí na něm být schoda a pak ty kroky prostě k tomu směřuješ. No. Takže v tom jako aimu, uh, target managementu nebo tady v tomhle jako leadershipu, to zase jako není žádná uh, uh, jaderná fyzika, vysoká škola, protože jako vědět to, Jo, je přece ta úplně elementární jako věc, kterou e, dává principy lidské činnosti.
0: A tohle byl rozhovor na palubě s Ivanem Bartošem o leadershipu, který spočívá v smysluplnosti, v hledání toho cíle a taky v inspirování. V tom, že záleží na lidech, s kterými jsme a záleží na životech, jaký vedeme. Díky za sledování a těším se i na zpětnou vazbu. Napište, jak se vám to líbilo a zase příště na palubě s Olgou Richterovou a Spiráty.